0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Folge Lupenreiner Doppelpack. Die Rückrunde oder doch, die Rückrunde ist eröffnet. Und ich begrüße auch wieder Hannes mir gegenüber. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi, auch von mir ein äh, ja, wir dürfen es nochmal sagen, auch wenn es erst jetzt schon der 12. Januar ist, aber wir sehen uns ja hier zum ersten Mal, zumindest für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein gesundes neues Jahr. Ähm, wir hoffen auf eine wunderbare Bundesliga-Zeit. Eine schöne Saison oder Rückrunde und ja, hoffen, dass wir hier euch etwas äh, helfen können, das zu verstehen, was da alles passiert. So, <lacht> es gab viele Themen, es gibt ein paar Themen jetzt über über Winter äh, über die Winter kurze Winterpause der Bundesliga, die wir besprechen wollen. Genau. Wir wollen ein bisschen auch auf Transfers eingehen. Ne? Hm, der, Max Eberl mit, ist dieses Jahr auch nicht im Urlaub. Nee, ja, aber der war ja zwischen der Saison im Urlaub, also der war ja in der Saison im Urlaub,
0: ne? Weil der war doch letztes Jahr im Wintertransferfenster im Urlaub, oder?
1: Weil der im Winter? Stimmt, das kann das sein. Das war doch das Große. Oder? Ja, stimmt, 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 doch, stimmt. Genau, <lacht> Max Eweil ist nicht im Urlaub. Ähm, oder, ja, doch, nee, stimmt, die haben ja was gemacht. Und ja, ansonsten gibt es viel zu berichten. Wir wollen kurz auch über Augsburg sprechen, vielleicht kurzer Vorausblick uh, mhm. ähm, über den, ja, plötzlichen Geldsegen in, in der Fuggerstadt. Und, ähm... Ja, ansonsten gucken wir mal, was so passiert hier im Verlauf und natürlich wieder die Bundesliga besprechen. Ähm, ja, sag mal du, womit wollen wir anfangen? Mir ist egal.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir können ja generell mal so zu den Transfers während der Begegnung kommen und aber direkt mal mit Augsburg rein mhm. starten. Ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, ähm, die haben jetzt nicht erst seit, Ganz kürzlich, aber ähm, schon länger immer ähm, Investoren gehabt, die da Geld reinstecken, was irgendwie für Augsburg so in meinem Empfinden nie so öffentlich ein Thema war oder nie so richtig bekannt oder transparent war. Ich weiß nicht,
1: wie es mhm. bei dir so? Nee. Ähm, und ich fand es ja, ja auch sehr klug gemacht. Also mir war es auch nicht bekannt, dass sie da so Investorengruppen haben. Scheinbar schon seit letztes Jahr Februar. Und mhm. oder wieso? Und äh, im Gegensatz zu zum Beispiel Hertha, die ähnlich lange oder vielleicht ein bisschen länger diesen Investor mit Windholz haben, die das ja ausposaunt haben, wo dann alle Transfers plötzlich 20% teurer werden, automatisch, hat Augsburg das eben nicht getan. Und ähm, also zumindest in der ersten Wahrnehmung klingt das für mich sehr viel sinnvoller, das so nicht zu tun. Ja. ja Also ich, mir ist es auch nicht bekannt also gewesen, gut. wie gesagt. <lacht>
0: Ich würde sagen, unabhängig davon, also es gibt auch andere Clubs, die es öffentlich machen, aber vielleicht in einer anderen, weniger spektakulären Art und Weise, wie härter das immer nach außen trägt, vielleicht. Das ist dann auch vielleicht eher äh, schlechter oder so, weiß nicht, mit diesem Image, jetzt werden wir der Big City Club und so. Das ist halt dann, wenn man sich dann so hoch direkt äh, einschätzen will, nur weil man jetzt Investoren hat, ähm, da ist es natürlich dann schwierig, dann genau die Ansprüche immer zu erfüllen. Ja, ähm, ja da ist es, wie du schon sagst, schlauer einfach
1: zu machen und ja. dann nicht zu reden. Also scheinbar ist es ja irgendwie ähm, so gewesen, dass, ein, dass die müssen es ja angeben irgendwo ähm, ähm, und haben es ja auch angegeben. Und es ist ja scheinbar so gewesen, dass irgendeine Fangruppe sich das dann irgendwie mal angeguckt hat, wer so sponsormäßig da unterwegs ist noch mit. Und das dann irgendwie erst mhm. das erste Mal so rauskam und jetzt durch diesen PP-Transfer ist es halt natürlich bekannt geworden. Ja, aber es ist also auch nicht bekannt, wie viel Geld da reingeflossen ist zum Beispiel oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass sie es haben durch für den PP-Transfer auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, aber es wurde zumindest in einem Kicker-Artikel darüber geschrieben, dass äh, nur auch während der Corona-Krise nicht so viel Verluste gemacht hat, da man sich über die Jahre schon 53 Millionen Euro Eigenkapital aufgebaut hat. Hm. Also ich glaube auch, bevor eben dieser amerikanische Investor 2021 eingestiegen ist, was du meinst, ähm, gab es davor auch schon diesen Klaus Hofmann, ein Investor irgendwie aus, aus Augsburg und auch selber Fan, glaube ich, von Augsburg, ähm, der da auch schon immer viel viel Anteile und äh, Macht im Verein hatte und dementsprechend, ich glaube, so wirklich Geld Sorgen scheint zumindest, hatte Augsburg nicht richtig die letzten Jahre überhaupt.
1: Nee, mich hatte schon gewundert, der Dorsch-Transfer, hätte ich nicht gedacht, dass der damals. Genau, zu das hat geht. mich
0: auch schon gewundert im Sommer. Wie, wie Augsburg da ein Argument hat, dass Dorsch zu denen kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch so Spieler wie Vargas, die ja plötzlich verlängert hatten, glaube ich, der ja eigentlich wahrscheinlich woanders auch Thema ist machen mhm. jetzt sozusagen erst richtig Sinn, wenn man so will. Also ja, mit äh, Geld. Mit Geld auf jeden Fall Sinn. <lacht> ähm, ja, Und ja aber
0: ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt überhaupt schon erwähnt haben, aber es geht natürlich um den neuen Transfer Pepi vor allem, ja. ähm, um mal den Namen jetzt auch zu nennen. Ja, ich habe es kurz ähm, erwähnt der,
1: wegen des Transfers, ja, aber Trotzdem schön, dass du es noch mal gemacht hast.
0: Wohl, äh, ja, so ein Wunderstürmer aus USA sein soll, ähm,
1: bei Dallas gespielt,
0: glaube ich. Da äh, hatten Argan ja da, auch.
1: Wegen, ja. wegen Dallas, da hatten ja manche die Befürchtung, dass es mit Bayern irgendein genau. Wings gibt, weil die ja auch diese Kooperation mit Dallas haben. Hm. Wundert einen aber wirklich, ehrlich gesagt, dass man dass Bayern einen 18-jährigen Wunderstürmer dass da scheinbar keine Finger drin sein sollen, wenn sie mit Dallas eine Kooperation haben in dem Zusammenhang, aber gut. Ja,
0: aber es ist halt immer wie bei Gnabry zu Bremen, hieß es auch, nein, dann hat Bayern doch nicht die Finger drin, dann hat Bremen sich den nur gekauft und dann ist er doch ein Jahr später
1: mit irgendeiner Kaufoption bei Bayern. Ja, äh, das ach. stimmt, ja. Das stimmt, also auch Bayern kann auch mal Ich Füße stillhalten, wenn sowas thematisiert wird. Was hältst du denn von dem Transfer an sich
0: ähm, ja, also ich habe nur in der Konferenz, ich habe während ich die Konferenz gesehen habe, überlegt, ob ich nochmal kurz nur zum Augsburg-Spiel gucke, mhm. äh, weil ich irgendwie sehen wollte, wie der jetzt so ist. <lacht> und Aber generell war Augsburg wohl ziemlich ungefährlich ja. nach der Einwechslung. Also sie lagen ja glaube ich hinten, als er eingewechselt wurde. Ähm, und der Kommentator meinte nur, ein Abschluss wird das man nennen, aber es war jetzt keine gefährliche Torannäherung und das war es auch schon. Ja, gut, ist jetzt wahrscheinlich im ersten Spiel kann man da jetzt noch nicht viel daraus ziehen, aber ähm, grundsätzlich habe ich noch nie spielen sehen, dementsprechend schwierig eine Einschätzung, aber ähm, ist natürlich immer gefährlich für einen wie alt ist er, 18 18 Schwierigen, ja. ähm, so eine Stange Geld in die Hand zu nehmen. Also ich glaube, es waren jetzt 16 Millionen Euro
1: endlich. Ja, ja, ähm, ich habe sogar 17 gehört und bis aufsteigen, okay. bis mögliche 18 oder 19 oder so.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie genau die finanzielle ja. Situation bei Augsburg ist, aber aus einer Sicht von einem unter, unter, unteren Mittelfeldklub in der Bundesliga ist es jetzt schon sehr viel Geld. Ja, ähm, ja ähm, weiß ich nicht. Ist halt wirklich gefährlich, für so einen so viel Geld hinzulegen.
1: Ja, ich fand es auch, also das ist einmal gefährlich auf jeden Fall. Da gibt es gar keine Frage. P.P. ist wahrscheinlich, aber das habe ich auch gehört, ähm, bei haben Kumpel gesprochen, hier Eddie, mit der auch hier schon mal im Dings war. Mhm. Der ist ja, ist ja äh, hat ja Familie in Amerika und deswegen interessiert er sich auch sehr für amerikanische Spieler. Und der ist ja Amerikaner, Pippi, glaube ich. Ähm, ja. Und er meinte, der ist zwar ein richtig krasser, guter Spieler. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der schon Nazio gespielt hat, aber auf jeden Fall ist es ein guter Spieler. Nur was das Problem ist, wenn du 18 oder wie viel Geld auch immer für einen 18-Jährigen ausgibst, 18 Millionen oder 17 Millionen, ähm, dass, also bei einem Absteigerkandidat in der Bundesliga, dass der halt zum Superstar wird des Teams und dadurch zum, ja, eigentlich Retter des Teams, in Anführungsstrichen, zumindest gemacht wird, so automatisch das, und äh, wenn du 18 Millionen für einen ausgibst im Abstiegskampf und wenn es nicht funktioniert, bist du natürlich gleich sehr schnell, äh, ja, noch mehr unter Druck, als er jetzt durch das Geld an sich schon ist, finde ich. Also, da muss Augsburg wirklich sehr gut moderieren, um den aus der Schusslinie zu nehmen, glaube ich, von allen ja. Seiten. Also das ja. ist halt immer, also es kann natürlich, manchmal funktioniert sondern es und dann ist es so gut. Aber das ist auch immer das Ding. Also dann ist er so gut, manchmal vergleichen, ja, dann ist er so gut wie Davis und so. Ja, das Problem ist, dass er nicht Neuwandowski Wandowski als Mitspieler hat oder was, was mhm. weiß ich, sondern er hat André Hahn als Mitspieler und ja. Kahn.
0: das finde ich auf jeden Fall immer, also das habe ich auch schon so, die Theorie aufgestellt oder ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so eine große Theorie ist und nicht jeder so denkt, ähm, dass man auch grundsätzlich jeden Durchschnittskicker, also solange es nur einer ist, in die Elf von Bayern mit irgendeinem austauschen kann und der würde besser spielen, weil er zehn erfahrene Bayern-Spieler um sich rum hat, absolute, sieht man absolute. immer besser aus, würde ich sagen. Ähm, da kannst du auch mal, selbst wenn du jetzt derjenige bist, der ein paar zwei Meter neben den Mann spielt, dann sind das trotzdem, deine Mitspieler können den Ball dann trotzdem noch irgendwie kriegen oder verwerten ja. Und äh, andersrum ist dann so beim anderen Club, wenn dann so eine Kette von fünf nicht so guten Spielern miteinander spielt, dann sieht das halt immer schlechter aus. Ähm, das finde ich ist so ein bisschen das Phänomen Parat. Also ich finde ja.
1: Parat wirklich <lacht> eigentlich nicht so gut. Ähm, aber Phänomen irgendwie vielleicht eine gute, gucken wir mal, was noch passiert. Eine Folge <lacht> fällt da fällt
0: er jetzt nicht irgendwie so, so negativ auf. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist, aber das ist jetzt nicht so einer, wo ich sage, boah, der
1: Bayern-Format ist ein absoluter ja, Weltklasse-Außenverteidiger. Ja, auf jeden Fall. Andererseits muss man sagen, ähm, ich würde eine kleine Einschränkung vornehmen mit Bezug auf die Jugendarbeit der Bayern, weil das Ding ist nämlich, was ich finde, ist die, wenn, dadurch entstehen natürlich auch andere Ansprüche an die Jugendspieler des FC Bayern. Äh, und mhm. um, wenn die in die erste Mannschaft kommen, sind die schon richtig gut, weil die halt einen anderen Anspruch haben, was erstes Team, Ja gut. außer natürlich die haben, die haben 20 Corona-Fälle, aber sonst äh,
0: Ja, aber die haben auch schon in der Jugendmannschaft
1: eben eine komplett andere Qualität also, Ja, eben, das deswegen, ist, ja, ja, das sage ich ja, deswegen ja, ja. wegen dem Anspruch und äh, das sieht man ja auch ganz oft bei ehemaligen Bayern-Spielern äh, die natürlich dann mit viel Vorschusslorbeeren überall, überall hingehen und dann, naja, Fiete Arp zum Beispiel oder mhm. Weiß weiß ich, irgendwelche Spieler, Julian Green, ähm, die halt dann ja gute Zweitligaspieler bis ja vielleicht sogar eher dritte Liga sind oder ja, ganz ne? selten mal durchkommen wie jetzt ein Jong in Freiburg oder so. Deswegen glaube ich, da ist schon ein krasser Unterschied. Aber wir waren ja bei Augsburg und ich, ich, ich freue mich trotzdem auf den Transfer. Ein bisschen im Bauch, als Bauchgefühl habe ich, dass das irgendwie klappen kann. Ich würde mich sehr freuen, weil es ein, ja, ja, ein cooler, sehr interessanter Spieler ist, glaube ich. Haben wir im Sturm ja mit diesem Sekiri eigentlich auch einen ganz, ganz, cooles, ganz coolen Sturm. Der ist aber, glaube ich, nur ausgeliehen. Ne? Ich weiß aber nicht, ob mit Kaufoption von Brighton Tauf. Ähm, Bin ich mir gerade nicht sicher. Deswegen ähm, finde ich es schon ganz spannend. Und Augsburg hat eigentlich, habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich einen ganz guten Kader. Jetzt besonders, aber ehrlich gesagt kenne ich den noch mhm. gar nicht. Also vielleicht ist er auch unfassbar schlecht, der Spieler. Und <lacht> ja. äh, der hat trotzdem 18 Millionen für ihn ausgegeben. Vielleicht ist ja, heute aber einfach mal ein sehen, ich bin der Mensch. Fall auch... Nein, glaube ich auch
0: nicht. Das, das, das kann auch sein. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ja. Und wäre natürlich cool, wenn da jetzt so einer Augsburg, äh,
1: da, weiß ich nicht, zehn Buden noch in der Rückrunde zaubert. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Wär witzig, wenn so der angefragt hätte, ja, wir wollen ja für 2 Millionen haben. Ja, für 18 müssen wir sie kriegen. Okay. <lacht> Machen wir 16 gut. draus. Sag wir 16 draus und dann passt's. Treffen wir uns in der Mitte bei 16. Genau. Ziehen wir die 2 Millionen bei mir noch ab und dann ist gut. Ja. Ähm, das war zum Thema Augsburg. Zum Thema Augsburg kommen wir natürlich durch die Spiele nachher nochmal. Obwohl wir ja schon fast, Und, eigentlich können äh, wir es ja fast besprechen, oder? Also, oder? Ja, wir,
0: ja genau. Also äh, Augsburg hat äh, verloren, oder? Warte mal jetzt. Ja, ja, 3-1 verloren in Hoffenheim. Ja, genau. Hoffenheim ist zurzeit wirklich, ähm, sehr stark in Form, ja. Also zur Zeit ist jetzt schlicht zu sagen durch die Pause, aber sie knüpfen zumindest äh, an, wo sie vor der Pause mehr oder weniger aufgehört haben. Mhm. Ja, Bebu sehr stark bei Hoffenheim. Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, ja, wobei ich sehe gerade, ich sagte, so, sie knüpfen an, sie haben zweimal unentschieden gespielt vor der Pause gegen Gladbach und Leverkusen. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich hat, war auch Hoffenheim auch von in den Spielen immer ganz gut eigentlich vor der Pause. Mhm. Und ähm, ja, wieder Bebu, Doppelpack und am Ende noch Raum mit einem komischen Tor. Ähm,
1: absolut verdienter Sieg. aber Auf jeden Fall. Also ich würde es auch sagen, es ist ein absolut verdienter Sieg. Der Hoffenheimer, sie waren viel, viel besser äh, im Spiel. Zumindest das, was ich jetzt so über die ähm, äh, Konferenz so gesehen habe. Ähm, und ja also Augsburg war sehr, sehr ungefährlich. Gregoritsch hat das Tor in der 5-Minute schon relativ früh das 1-0 gemacht. Die waren am Anfang auch gar nicht so schlecht, haben auch ganz gut mitgespielt. Und dann seit ja. dem Tor von Hoffenheim ging da gar nichts mehr. Ähm, gut, gehen wir, also du wolltest gerade, bevor wir darauf eingegangen sind, noch was besprechen oder irgendwas sagen. Nee, ich wollte natürlich eine perfekte Überleitung schaffen, da wir gerade wieder bei Bayern
0: waren. kommen wir, Gehen wir natürlich weiter mit Bayern okay. <lacht> gegen Gladbach am Freitagabend. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Hm. Ich muss erstmal gerade überlegen, was ich davon überhaupt gesehen habe. Aber fang <lacht> du erstmal an.
1: Ja, ich habe das Spiel leider nicht, äh, auch nicht sehen können. Ähm, aber trotzdem habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt danach. Und vielleicht erstmal ist es ja so gewesen, dass Bayern, ich weiß nicht ganz sicher, ob es neun Spieler waren oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr viele hm, Spieler glaube. durch Corona gefehlt haben. Nee, ich glaube, neun
0: Profispieler waren noch
1: da, oder? Neun. Kann auch sein, dass es so war. Aber auf jeden Fall waren es nicht viele. Das können wir auf jeden Fall konstatieren. Die gesamte ähm, Bank war ausschließlich mit, ähm, ja, mit Jugendspielern besetzt. Abgesehen von Früchtel, der theoretisch schon Profi ist, aber ist halt trotzdem ja, aus der ehemaligen Bayern, die Bayern Jugend. Ähm und ich dachte, ehrlich gesagt, die gewinnt trotzdem. Ich habe ja sogar auf unserem Instagram-Kanal so ein Foto gepostet, wo das die, der erste Elf von Bayern zu sehen war. Und zu sehen war, dass das immer noch äh, ja, ein Top-Team ist eigentlich. Trotzdem also ich
0: glaube, es waren zehn Profispieler und Tillmann in der Startaufstellung. Wenn genau. Sagst, die Bank auch nur Jugend, dann waren zehn Profis zur Verfügung quasi. Ja. Mehr oder weniger fit.
1: Ja, okay, genau. Also ähm, Und das war, ja, stimmt, mehr oder weniger fit ne, auch. Mit Goretzka, der hat er gespielt, oder wie war das mit Goretzka? Nee, der war nicht mm, dabei, nee, ne? Goretzka nicht. Da war ja, glaub ich ich glaube, Sühle ist auch nicht bei 100 Prozent. Ja, Süler, stimmt, Süle hatte doch irgendwie erst einen Tag vorher, sich irgendwie, der kam doch erst einen Tag vorher wieder, ohne einmal einen, einen mm. Ball berührt zu haben, davor, glaube ich, im Training. So das war kann das. sein, ja. Und ähm, im Endeffekt ist es, glaube ich, muss, müssen sogar wir sagen, dass Bayern, äh, naja, also diese Niederlage ist nicht zu bewerten eigentlich. Also ja. Auch, auch wenn es Bayern ist, das sagt man ja immer so einfach und so schön, aber es ist halt trotzdem, also wenn dann doch das ganze Team fast fehlt, dann, oder zumindest ein Team fast fehlt, dann ist es irgendwie nicht möglich, das wirklich zu, ähm, ernsthaft zu bewerten. Aber mir
0: fällt gerade ein, ich habe das Spiel doch gesehen. Ja. <lacht> ähm, die, Erinner die Erinnerung kommt langsam ja. wieder. <lacht> ja, mehr oder weniger. Ähm, und also es war schon eigentlich, Bayern, fand ich, war... Stärker als Gladbach, definitiv. Also es war wirklich die Chancenverwertung oder vielleicht auch die, die Fahrlässigkeit in der Abwehr. Klar ist es jetzt ein bisschen neu zusammen. Also Süle, okay. Pavard kann das auch, ich auch. Sabitzer hinten links war so ein bisschen die Schwachstelle. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Sabitzer Linksverteidiger gespielt hat. Ja, Und ähm, der wurde auch immer... Also sobald Bayern das Spiel aufgebaut hat, durften sie rechts und äh, durften spielen. Und sobald sie links zu Sabitzer gepasst haben, hat Gladbach voll Pressing drauf gemacht. Und äh, da wurden sie immer ein bisschen unter Druck gebracht. Und ähm, auch über die Sabitzer-Seite, glaube ich, kam die eine Flanke irgendwie, wo dann alle neben dem Ball schlagen und Kimmich den Ball mehr oder weniger hoch in die Mitte wieder reinspielt, ähm, das, so dass Leiner ein
1: Tor macht, glaube ich.
0: Ich glaube Neuhaus war das erste Tor. Ich weiß gerade nicht welches Tor welches war. Auf jeden Fall ähm, äh, Netz, ja. äh,
1: also Leiner war das Eckentor nach der Ecke und dann direkt. Ah ja
0: genau stimmt stimmt stimmt. Neuhaus dann, war genau dann das Neuhaus ja der die die Kimmich Vorlage der eine Direktabnahme macht. Muss man äh. ehrlich
1: gesagt sagen fand Ulreich sagt irgendwie bin mir gerade nicht mehr ganz sicher wo Ulreich war das in dem Spiel es kann nämlich sein wo der so komisch weit weg stand im Tor vor, bei der Ecke ich fand ja, sah bei beiden nicht wirklich gut aus, ehrlich gesagt. Ja, also oder? gut sah jetzt nicht aus,
0: ja, also ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie, mit welcher Verunsicherung oder so man da äh, reingeht, wenn du jetzt äh, für Neuer der Ersatz bist und, äh, Ullreich er hat es aber schon mal schon besser gemacht, mal wieder Paz, also, hat er, aber er hat auch schon hin und wieder ja. mal Patzer gehabt, wenn er bei Bayern
1: im Tor steht. Ja, aber Übrigens man muss auch sagen, Madrid damals glaube ich. ja, wusste ich, dass es jetzt kommt mit Real Madrid, trotzdem davor <lacht> war es jetzt sogar so, der hat lange für Neuer gespielt, weil der sich irgendwie kaum Fingernagel gebrochen hat oder so. Und ähm, war ja so, dass, dass Ulreich sogar fast zumindest für die Nation nominiert worden wäre, für einmal oder so. Und dann gab es so Spiele gegen Real Madrid, das war ja eigentlich fast wie bei Karius, der damals auch überlegt wurde, ob der für die Nation nominiert wird bei, Real Madrid, äh, bei Liverpool und dann auch sein Spiel gegen Real Madrid hatte. Ähm, und also
0: merke, du solltest nicht gegen Real Madrid im Tor stehen.
1: <lacht> genau. Ähm, und da hatten ja beide so gepatzt, da war ja dieser komische Rückpass bei Ulreich, ne? Irgendwie. Ja, nach, keine ich glaube, da war Tuliso auch mit drin, aber das wundert mich jetzt auch nicht. Nee. Das stimmt. Ähm, Gladbach hat im Endeffekt glücklich gewonnen, ja, Ich wollte es nämlich auch noch gerade sagen, bevor du eingestiegen bist, dass es das der ja, glaube ich, vier, fünf oder sechs Mal, ja, ich glaube eher viermal, ähm, Pfosten oder Latte gab bei Bayern. Also es waren auch sehr viele ja. Riesenchancen dabei für die Münchner. Ja. Ähm, hätten das mindestens so unentschieden, hätten sie sogar verdient gehabt, würde ich sagen. Und ja, Gladbach hat Glück. er hatte sehr viel Glück, auf jeden Fall an dem Spiel. Ja.
0: Ja. Ich glaube, eine Riesenchance hatte auch äh, Coman an den Pfosten. Der ja, ja, ja stimmt, ja. Jetzt, äh, der ja jetzt seinen Vertrag verlängert hat okay, die Tage. Über,
1: Über, Überleitungsgott hier immer wieder.
0: Ähm,
1: ich, so sagt
0: man 17 Millionen Jahresgehalt. Ähm, ist immer ein bisschen abhängig von der Quelle, was dann da äh, steht. Da habe ich auch einen ganz witzigen Spruch äh, von Manny der ja auch schon mal hier als Gast war. Ja. Hm. Ähm, als wir da auch drüber geredet haben, wer verdient jetzt eigentlich noch mehr, wer verdient viel, das ist halt immer ein bisschen unterschiedlich, weil nicht jeder lässt seinen äh, Lohnzettel einfach im Audi liegen, wie Benatia ja auf dem Armaturenbrett. Da kann man das nicht immer dann so genau rausfinden. Ja. <lacht> äh, aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, laut einigen Quellen ist er der, hinter Lewandowski der zweitbeste Verdiener, dann aber eigentlich womöglich sollen auch Kimmich und Neuer noch mehr verdienen.
1: Ähm, aber ich finde, aber immer, auf jeden Fall. Also, also ich sage, ich so oft, ich finde immer, das Wort verdienen ist da so also komisch. Also, ich finde das Wort, die bekommen da so meinetwegen mehr. Ja, gut, ich weiß, was du
0: meinst, aber. <lacht> verdienen? Die äh, verdienen auch keine 17 glaub, Millionen mehr. Naja, gut, also für die Zuschauer, die sie anziehen, ist das dann auch irgendwo, macht das halt Sinn, dass sie so viel yeah, Geld verdienen, yeah, weil ja, richtig, kein anderer mit seinem Job so viele Leute vor den ja. Fernseher zieht oder zum Bezahlen bringt.
1: Das stimmt, das stimmt, aber also es gibt trotzdem Jobs, die auch mit mehr Menschen zu tun haben, man mit dem ja, Krankenhaus oder so. Ich Ich glaube, die aber, Diskussion äh, Ja, ja, ist klar, ist, aber ich meine nur für den Verdienen, das war jetzt einfach nur, wollte ich einfach nur als ja, Einstieg ja. haben, aber egal. Irrelevant jetzt, bringt ja nichts darüber zu diskutieren. Auf
0: jeden Fall, er erhält Jahresgehalt von das ist ja Millionen, gewechselt. Millionen, so sagt man. Ja. <lacht> Und das ist ja, ist schwierig, finde ich, zu bewerten. Also immer, wir bewerten jetzt immer im Verhältnis der Fußballergehälter, ja. gerade beim mhm. FC Bayern. Ich <lacht> bewerte jetzt nicht im äh, anderen Verhältnis. Ja. Also und innerhalb von Bayern, finde ich, ist er halt jetzt nicht wirklich Top 5 der wichtigsten Spieler, so nee. würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Spieler, wenn er wirklich mal länger unverletzt bleiben würde? Oder ist er jetzt, ja glaube ich, auch schon wieder eine Weile? Mhm. Oder?
1: Ähm, ähm, ja, ist
0: halt schwierig. Also ich habe auch von, von Mani gehört, wenn, wenn Sané 18 Millionen verdient, dann versteht er, warum Coman 17 Millionen will. Und das mhm. verstehe ich wiederum auch. Aber wobei Sané jetzt in dieser Saison
1: nochmal seine Leistung extrem gesteigert hat. Aber schlecht ist Coman ja nicht. <lacht> nee, schlecht ist er nicht. Aber es ist trotzdem so, dass er, würde ich auch sagen, <lacht> also Gnabry, Sané, Coman sind die drei Außenbahnspieler, so die sie haben, also die Hauptspieler. <lacht> hm. Und ähm, es ist natürlich so, finde ich auch, dass Coman jetzt nicht, also es spielen ja wenn meist Genabri und Sané außen. So. Halt, ja, wieder. wobei Du
0: saß doch auch schon hin und wieder mal auf der Bank, oder?
1: ja stimmt auch wieder ja also Coman ist ein guter Spieler und im Vergleich ich wie gesagt gucken wir weiß wir nicht also ich würde sagen neuer Kimmich Lewandowski das sind die sind vor command in jedem Fall ja. ich persönlich würde auch Sané vor ihm sehen weil Sané wirklich sehr sehr Goretzka gut ist Goretzka sehe ich eigentlich auch Goretzka ganz vorne stimmt sehe ich auch vorne aber irgendwann kommt dann auch schon kommen dann auch schon so Gnabry Command. Äh, weil in der Einverteidigung ja. sehe ich jetzt keinen persönlich oder in der mhm. Verteidigungsposition im Mittelfeld kommt dann auch nichts mehr wirklich. Also dann kommt langsam Komor, würde ich sagen. Ja. Und äh, dementsprechend der Sechster, Siebter, so in dem Dreh passt dann schon, glaube ich, für Komor.
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie viel Erfolg er vorher verdient hat, so 11 ja. Millionen natürlich. Da würde ich mir auch schäbig vorkommen mit 11 <lacht> Millionen Jahresgehalt. Ja. Ähm, das heißt, eine, auf, jeden Fall eine, <lacht> <lacht> auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung ist da schon absolut wichtig. Ähm, dass ja. es da nicht peinlich ist für seinen Kollegen.
1: Definitiv, ja. Fünf. Fünf. 4, 4, 3, 3 2, 2, 1. Ja, ähm, schäbig fühlen, 11 Millionen. Wir haben hier gerade einen ähm, Kopfhörer-Transfer eingeleitet, <lacht> deshalb äh, gab es hier einen kurzen Break im, in der Tonspur. Ähm, wir waren bei den 11 Millionen, wo man sich schäbig fühlen muss, übrigens auch ein interessanter Folgentitel, und kommen zum zu den Transfers, von Borussia Mönchengladbach, oder? Also ich dachte jetzt echt, das, das löste wirklich besser die Situation mit,
0: wir haben gerade Kopfhörertransfers eingeleitet, dachte ich, und jetzt kommen wir auch zu Spielertransfers. Stimmt! Ich Stimmt. dachte, das hast du extra ja.
1: deswegen nur erwähnt. Nee, das ist einfach, äh, <lacht> <lacht> hätte ich, ja, habe Dass ich verkackt.
0: eine Chance verpasst. Na gut. Definitiv. Ähm, ja, die Transfers, äh, vor allem bei Gladbach tut sich da einiges, ähm, nicht unbedingt sofort, aber vor allem im Sommer auch zwei Leistungsträger würde ich schon sagen verlassen den Verein. Zum einen mhm. mit Matze Ginter Innenverteidiger 24 Millionen Euro Marktwert Nationalspieler und Dennis Zaccaria Sechser 27 Millionen Marktwert Schweizer Nationalspieler. Da gehen mal eben 51 Millionen Euro Marktwert ablösefrei im
1: Sommer. Flöten. Ja. So ist es. Definitiv. Und ähm, ich, ja, man muss überlegen, ob man, also man es gab ja zumindest bei Zakaria im Sommer schon eigentlich die Möglichkeit, ihn vielleicht zu verkaufen, da hätte man so ein bisschen Geld einnehmen können. Also ich persönlich würde sagen, man hat es vergeigt, so ein bisschen, also man hätte es machen können und klar ist es dann immer schwierig, einen Leistungsträger abzugeben. Äh, jetzt im Sommer, weil aber also ich fand, die letzte Saison war ja auch aufgrund von Verletzungen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Leistungsträger. Hm. Ähm, man hätte den abgeben können, vielleicht ja. sogar müssen und dann noch Kohle einzunehmen. Ja, und bei Ginter Beide ist eigentlich.
0: Ja, aber bei Ginter ist, glaube ich, <lacht> schwierig, den jetzt auf jeden Fall im letzten Sommer abgeben zu müssen, weil ich glaube, man hatte schon die Hoffnung. Und das wäre, glaube ich, auch von allen Verantwortlichen der Wunsch gewesen, wenn Ginter sagt, ich verlänger. Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt sogar am Geld gelegen, sondern, also klar ist auch vielleicht eine Komponente, aber ich glaube, wenn Ginter wirklich noch ähm, Lust auf Gladbach hätte, dann hätte man sich da, glaube ich, auch äh, finanziell geeinigt. Äh, aber... Ähm, ja, ich glaube, Ginter hat es ja auch so auf Instagram irgendwie gepostet, dass er eben eine neue Aufgabe sucht will. Keine Ahnung, sind jetzt so die Standardfloskeln, mhm. aber ähm, ich glaube, dass er einfach keinen Bock mehr auf Gladbach hat. So, oder vielleicht einfach jetzt so, also nicht, dass er jetzt ähm, negativ über Gladbach, glaube ich, denkt, aber so, ich glaube, der hat mal Bock, irgendwie auf einfach mal rauszukommen da wieder und mal wieder was anderes zu machen. Und ja, ja auf verstehe ich vor allem auch in der Situation, wie Gladbach <lacht> gerade ist.
1: Ja. Ja, ähm, glaube ich ihm auch. Und ich glaube auch, dass er, das, also die Fall, das wahrscheinlich, hast recht mit der Verlängerung, das war das Ziel, es, es hat nicht geklappt. Ich glaube, könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen an der aktuellen Situation von Gladbach liegt, dass es nicht geklappt hat. Ähm, und ja, im Endeffekt muss man damit jetzt leben. Aber Gladbach hat, äh, ach so, kurz bevor, deswegen noch, ähm, es gibt ja die Überlegung, ob er nach Inter Mailand geht ne mhm. sorry den, Frosch, den bekannten Frosch im Hals äh, oder eben Bayern soll auch interessiert sein da geht der Süle ähm, was vielleicht und ja mal gucken was er so macht ich könnte mir vorstellen dass er ins Ausland geht hätte ich ja. gesagt
0: also vor allem wenn er jetzt auch so sage ich mal Bock auf was Neues hat dann wäre Ausland eigentlich das Richtige als wieder zu ja. irgendeinem Bundesliga Club wo ja, wo er im Prinzip routiniert ist, auch wenn es ein neuer Verein ist, aber ähm, ja. eine andere Liga ist dann schon nochmal wieder was anderes, aber ja. hat sich ja mehr oder weniger Ersatz geholt, es ist jetzt nicht der 1 zu 1 Ersatz, nee. qualitätsmäßig, positionsmäßig ist es, ja. nämlich Marvin Friedrich von Union ähm, genau. über die Summe oder Ne, die Summe ist jetzt hier Summe nicht erwähnt, oder?
1: Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts gehört. Habe ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Gibt es ja. keine Infos. Wechselt
0: sofort jetzt Aber im Winter schon. Und, ähm, ja, finde ich,
1: find ich gut. Ja. Aus der Sicht finde ich das sehr gut, dass er jetzt schon im Winter wechselt, aus der Gladbachs Sicht. Ähm, weil... Ähm, es natürlich hilft dann sozusagen schon mal sich einzu ein ein einzubauen sozusagen als ja, Spieler. Ist wie so der neue Aber
0: Mitarbeiter, der vom Alten nochmal
1: eingearbeitet wird an seinen Arbeitsplatz. Genau. <lacht> genau, ja. Kriegt was zum Schreiben in die Hand. <lacht> ähm, und ja, also ich finde ihn eigentlich gut. Also Ich mag Marvin Friedrich eigentlich von Union Berlin und ich finde gut, dass er jetzt zu, Freib äh, zu Gladbach geht. Und interessant, ähm, weil ich glaube, dass er auch bei, nach Union... Also jetzt nicht tabellarisch aktuell, aber prinzipiell für was Höheres. Ähm, ja. ja, also dass er das was Höheres ausprobieren kann. Und ähm, ja, Gladbach finde ich prinzipiell schon was Höheres als Union Berlin. Und der hat auch bewiesen bei Union zumal es jetzt die zweite sehr starke Saison ist oder jetzt die dritte sogar schon, die zweite, ne? Dass mhm, er eben ein guter ich. Innenverteidiger ist. Da ein guter ja. Innenverteidiger ist. Und ich, auch ich find's ein torgefährlicher Innenverteidiger. Und eben auch ein torgefährlicher Innenverteidiger ja, auf jeden Fall. Genau, ansonsten, gibt es noch was zu den beiden Mannschaften zu sagen?
0: Nicht nee. wirklich, also Union war am Samstag zu Gast in Leverkusen, das könnte man genau. ähm, jetzt erwähnen. Das waren 2-2, ja. was denke ich aus Leverkusen-Sicht ähm, vielleicht ein bisschen ungenügend war. Ähm, ja. Man hätte glaube ich schon den Deckel früher drauf machen können, bevor man das 1-1 kriegt. Und dann kommt natürlich auch direkt das 1-2-Doppelpack von Prömel ähm, mhm. und man kann Gott sei Dank aus Leverkusens Sicht doch noch ausgleichen, aber so was ich in der Konferenz gesehen habe, würde ich sagen, ist das schon sehr schmeichelhaft, dass Union, also ich will jetzt nicht sagen, dass Union, also die haben sich irgendwie dann auch den Punkt aus ihrer Sicht verdient durch Kämpfen und eben dann haben sie doch die zwei Tore gemacht, aber aus Leverkusens mhm. Sicht wäre da schon definitiv ein Dreier
1: drin gewesen. Ähm, ja, würde ich auch sehen. Ähm, Leverkusen hätte das Spiel gewinnen können, müssen wahrscheinlich und hat, ja, Union hat gekämpft, hat viel gemacht, hat viel probiert, hat, die Tore waren aber ehrlicherweise alle glücklich eigentlich. Äh, also, was heißt, also, sie waren immer schlechter, meine ich, in, so, in dem ja. Sinne. Äh, das ganze Spiel über und hatten dann einfach mehr oder weniger Glück, einfach das, das Tor zu treffen sozusagen. Ähm, und Schipke hatte am Ende aber nochmal eine Riesenchance Stimmt, und Pfosten. ja. Ähm, ähm, und Union, am Ende kam Union, kam Union echt nochmal und hätte fast noch gewinnen können, weil sie da ein, zwei, drei richtig gute Chancen hatten. Ja. Da sah Leverkusen nicht gut aus, kommt mir jetzt gerade so. Ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, geht das völlig in Ordnung, dieses 2 zu 2. Äh, also, wie du schon gemeint hast, ist Leverkusen sicht wahrscheinlich eher, hätte einen Sieg bei Rumspringen können oder müssen.
0: Ja. Jo, und Schick hat ähm, wieder äh, da angesetzt, wo er auch aufgehört hat vor der Winterpause mit dem Tore treffen. Mhm. Ähm, steht jetzt mittlerweile bei, wie viel Toren? Bei 17, also oh. ist nach 18 Spieltagen nicht schlecht, würde ich sagen.
1: Nee, definitiv ähm, nicht. Äh, Gibt es ja auch schon Gerüchte, ob der vielleicht einer für Dortmund oder so wäre, wenn Haaland geht. Und das würde ich nicht hundertprozentig ausschließen. Nee, Weil ich finde, oh. der ist...
0: Ja, ich weiß nicht. nicht? Nee. Okay. Nee, also ich will nicht ausschließen, dass es so ist, aber ich weiß nicht, ob, er, ja, ja, ja. ob das so gut wäre. Na, okay. Weil Schick ja. ist irgendwie jetzt nicht so. Hm, den sehe ich irgendwie nicht im Dortmunder Spiel so richtig. Ich weiß auch nicht.
1: Ah, okay. Ich würde gerade sagen, weil Dortmund <lacht> okay. so,
0: so schnellen Offensivfußball spielt, da ist mir aufgefallen, dass Schick gerade bei Leverkusen spielt. <lacht> das ist im Moment jetzt nicht so aber weiß ich nicht, irgendwie sehe ich das Schick nicht so im Dortmunder Spiel irgendwie aber ist echt, einfach nur echt? ein Gefühl
1: also ich würde ihn da sogar sehr gut sehen, aber wir werden es dann vielleicht, irgendwann vielleicht erleben oder auch nicht darum werden wir uns ja, ja. nicht jetzt bemühen kümmern, äh, Union hat ja mit dem Friedrich-Transfer schon im Voraus sozusagen wieder rausgeholt indem man relativ früh Heinz verpflichtet hat von ja. dem 1. FC Köln und, nee, warte mal, von von, Freiburg. Doch, von Köln, oder? Von Freiburg. Stimmt, der war mal, aber trotzdem war der mal bei Köln, glaube ich. Aber er war, ja. er war natürlich jetzt bei Freiburg. Ähm, genau, auch ein interessanter, glaube ich, glaube ich ganz guter Transfer. Ja, ich weiß gar ähm, nicht, wieso das so
0: günstig war, läuft lief für der Vertrag sowieso aus im Sommer von Heinz, weil man jetzt nur 150.000 für den bezahlt hat. Ähm, wahrscheinlich, war, dann, dann wird so gewesen so, sein. Dann, bevor wir gar kein Geld kriegen, dann kriegt dann jetzt schon für 150.000 ähm, ja. ja ja brauchten
1: ja. ihn ja auch ne für für ähm, also sie brauchten ihn ja auch muss man schon sagen ja also deswegen aber also wusste man dann noch nicht aber
0: ist ein ja. routinierter 33 jähriger ah nee 33 28 <lacht> habe ich gerade mit der Trikotnummer ja. verwechselt <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz ist äh, sehr routinierter 33 ist ein routinierter 28 jähriger <lacht> der auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt nicht, also ist finde ich für Unionsansprüche in Ordnung. Also man kann sich nicht, man ist nicht in der Lage, dass man sich immer qualitativ verbessern kann auf jeder Position. Man sollte vielleicht erstmal finanziell dann die besseren Optionen wählen und das ist mit Friedrich abgeben und Heinz holen ein guter Weg, würde ich sagen.
1: Definitiv. Außerdem. Ähm, hat Union ja irgendwie diese Idee, ganz viele Transfers zu tätigen, wovon dann nur ein paar funktionieren, aber die funktionieren halt richtig. Wenn man jetzt zum Beispiel auf so wie Puchasch oder Scholek oder so, die sie auch irgendwie haben, aber die Mühlwald. nie eine Rolle gespielt haben. M ja, Möhwald spielt aber eine gewisse Rolle als zumindest Rotationsspieler, ähm, aber sonst äh, die anderen halt keine Rolle spielen und haben aber halt genug Transfers gemacht, um mit Minde Maivoni oder so aufzufangen. Ähm, ja. Ich, mir fällt keine sinnvolle Überleitung ein, deswegen sagen wir einfach mal, gehen wir zu Leipzig gegen Mainz, oder sage ich das jetzt ja. einfach mal, dass wir zu Leipzig gegen Mainz gehen. Äh, zum 4 zu 1 Sieg der Leipziger gegen Mainz und das muss ich sagen, war lange ein gutes, relativ ausgeglichenes Spiel sozusagen, glaube ich sogar, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und dann gibt es dieses Handspiel von Hack, äh, auf der, mehr oder weniger auf der Linie, äh, als, Tor, als Torwart. Das hat natürlich das Spiel gedreht und ist aus der Sicht auch für Mainz nicht so krass zu bewerten, weil Mainz einfach mit einem Mann weniger und zwar sehr lange gespielt hat. Ich bin mir nicht gerade nicht sicher wann, aber sehr lange auf jeden
0: Fall. Ja, ich dachte, du sagst, es war sehr lange eine ausgeglichene Partie, bis äh, ein Kunku eingewechselt wurde. Dann war es nicht mehr ausgeglichen. Ja, okay. ja. Äh, nee, aber die Situation das von Hack kann man, war, schon, war schon dumm, würde ich sagen. Ähm, erst hat er selber da den Ball verloren im Aufbauspiel. Ja, Dann rennt er blöd, hinterher, rennt auf die Linie und <lacht> hält da den Ball. Also ja, war, war schon insgesamt nicht so die beste Aktion des Spiels wahrscheinlich. Nee, das äh. ist, in der Tat, ja. Und ist <lacht> also Hux der hatte nun Kunko noch bessere auf jeden Fall, ja. <lacht> Leicht bessere. Ähm, war war Hacks erste rote Karte, glaube ich, in seiner Karriere. In ja. knapp 100 Spielen oder über 100 Spielen. Ähm, mhm. Aber ja, war jetzt dann auch nicht die die Beste, da man jetzt auch sowieso dann das Tor kassiert hat im Elfmeter und ähm, ja, man kam aber noch mal ran. Ähm, ach ne, man kam erst noch nicht ran. <lacht> erst kam Kunku <lacht> beim 1-0, ähm, der direkt mal das Tor auf Schoboschleif vorgelegt hat ähm, und dann kam man wieder ran ein bisschen und postwendend ja. hat post Kunku wieder <lacht> das 3-1 gemacht, den halt einen Abstand wieder hergestellt und noch Danach wieder ein Tor vorgelegt auf André Silva. Also, ähm, ein Kunku macht auch weiter mit dem Scoren. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich, Und ich möchte hier schon erwähnen, dass ich, äh, ein Kunku, muss ich einfach halt später des Spieltags nennen, mit, wenn er an drei Toren beteiligt ist. Kann ich das zumindest nicht anders ja. verantworten, sozusagen. Habe ich auch. Äh, äh, ja, also für mich bester Spiel. Also die erste Doppelnennung, glaube ich, sogar dann in der Zeit. Bin mir jetzt gar nicht sicher, seitdem wir das hier machen, aber. Ist ja auch der weltbeste Fall, Spieler. Ist ja auch der weltbeste Spieler, genau, Max. Ähm, 4 zu 1 gewinnt Leipzig am Ende. Ich habe gerade nochmal geguckt, Transfers waren keine sinnvollen dabei, also keine Erwähnenswerten jetzt dabei. Deswegen ja. würde ich sagen, können wir eigentlich direkt weitergehen, oder? Ja,
0: äh, ich würde sagen, kommen wir zu Freiburg-Bielefeld. Das mhm. ähm, also erstmal vorweg Dominik Heinz hatten wir schon angesprochen als Abgang. Sonst war bei Freiburg, glaube ich, nichts mehr erwähnenswertes. Aber Bielefeld, ja, du wolltest noch bei Freiburg was erwähnen? Ja, ich wollte
1: nur sagen, bei Freiburg, dass die Überlegung ja bei Jong ist, oder Jong oder so, dass der in München wieder Thema ist, weil die ja eine Rückkaufmöglichkeit von 10 Millionen haben, glaube ich, für ihn. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, einfach nur erwähnenswert, weil er natürlich ja. eine überragende Saison spielt.
0: Ich weiß nicht, ob das so für ihn die beste Möglichkeit ist. Na, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> ich
1: kann mir vorstellen, dass sie den kaufen und gleich wieder verkaufen. Ja, gut. Für mehr halt. Ja. Ähm, ja, genau. Und Bielefeld, du wolltest es sagen, Bielefeld. Ja. Äh,
0: holen sich zum einen Castro ablösefrei. Also mhm. der hat ja keinen Verein, ähm, die Hinrunde. Und ähm, holen sich zudem. Ach nee, das ist gar nicht Bielefeld. Nee, holen sich Castro. Ablösefrei. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Vereinslos. Ja. Und ja Burak holen sich Inz. den Burak-Ins. Burak-Ins. Ja, ja. <lacht> damit wir das jetzt nicht noch schnell auffangen, was du gesagt hast. Aber ich kenne ihn. Also, keine Ahnung. Aber holen sich auf jeden Fall Castro. Und das ist ein interessanter Transfer. Weil ich glaube, er, gibt also, er könnte den Bielefeldern im Zentrum Stabilität geben. Hat in Stuttgart ja auch viel gespielt, war dann ja ablösefrei. Und jetzt in Bielefeld für ja. ihn nochmal ein guter Einschritt, glaube ich.
0: Also, ist jetzt äh, der ist jetzt aber wirklich, glaube ich, schon alt, <lacht> im Gegensatz zu Heinz. Äh, der dürfte wirklich. Ja, der hat die Trikotnummer 40. Äh, Spaß, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ja, ein routinierter Mann, der da vielleicht. 34. M, ja, hm. wie du schon sagst. Der, so ein ist, bisschen der die hat die Trikotnummer 7. Also, pass <lacht> auf. Das habe ich jetzt nicht mit dem Alter verwechselt. <lacht> ähm. <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt dann jedes Spiel <lacht> spielt, aber ich denke auch in der Kabine und so generell hilft er da schon als erfahrener Bundesligaspieler und vielleicht auch kommende Saison in der ersten Liga.
1: Ja, das in der Tat. Ähm, ja, so, ja Wollen das wir das was? Sonst?
0: haben wir gar nicht erwähnt, aber ja, da würde ich sagen, kann man erwähnen, dass Upov im Tor da den Punkt an Bielefeld verschenkt hat, finde ich.
1: Übrigens, das war, der, der ähm, fällt mir jetzt gerade auf, der Spieler, der so weit außen, außerhalb, glaube ich, beim Tor stand, der Bielefelder. Ja, Weil, genau, äh, ins,
0: beim ersten Tor.
1: Ja, bei Ecke war auch irgendwie ein Freistoß oder Ecke, irgendwie sowas. Das war einmal, also jetzt
0: Freiburgstore, die sie kassiert haben, war einmal ein Fernschuss, also was heißt Fernschuss, so vom 16er Rand über Upov drüber, wo er ähm, nicht so gut steht, finde ich. Also geht zwar ja. ins lange Eck rein, in den Knick, aber kann man zumindest noch irgendwie rankommen, finde ich. Und mhm. dann bis 2-2, was, das war noch irgendwie so auf dem kurzen Winkel, in, in die kurze Ecke und äh, den haut er sich dann selber da noch irgendwie rein.
1: Ja, stimmt. Von also. Jong Kopfball von Jong wo du denkst, na, okay. Ja. Ähm... Ja. Und im Endeffekt hat dann Bielefeld mit ähm, Ukugawa, den ich persönlich als den besten Bielefelder jetzt überhaupt finde, und ähm, Brian Lassmer in der 87. Minute die Ausgleich gemacht. Und für Bielefeld glücklich natürlich. Es gibt wichtige Punkte im Abstiegskampf, obwohl eigentlich nur Siege, nur Siege zählen, würde ich sagen. Aber ähm, ja, Freiburg hat natürlich gepatzt, aber gut. Haben jetzt auch eine Überperform natürlich auch, wenn man, muss man ehrlich ja. sein. Ähm gut, wollen wir ganz schnell sagen, Fürth Stuttgart abhaken. Ja. 0, 0, Spiel ja. gewesen, 0 zu 0, gibt's nichts zu sagen.
0: Ähm, äh, ja, wobei da wollten wir, haben wir in der Vorbesprechung äh, schon äh, kurz erwähnt, äh, dass natürlich Elias Kratzer jetzt einen Profivertrag hat bei Fürth. Nur, ja, nur der vollständige. Ja, die die, ja,
1: wir wollten natürlich nur die wichtigsten Transfer nennen und dann Elias, wie heißt der Kratzer? Kratzer, ja. Sollte eigentlich ja. jedem Begriff sein. Profit, <lacht> du hast gerade nicht gesagt, hast du gesagt, bei welchem Verein? Fürth. Ja. Das ist vielleicht noch relevant. Gut Sollte eigentlich aber jeder wissen.
0: Gut. Kommen wir ja, zum gut. Topspiel. Frankfurt empfängt Dortmund. Hast mhm. du das Spiel gesehen?
1: Nee, wie gesagt, das ist, also ich habe leider Bayern und Dortmund nicht gesehen. Hätte nicht sehen können.
0: Ärgerlich. Ähm, mein mein Sturmjuwel Boré hat natürlich direkt mal einen Doppelpack geschnürt, einen Lupenreihen, Doppelpack sogar. Und, mhm. ähm, <lacht> und mit einer 2-0-Führung ist Frankfurt auch in die Pause gegangen. Es war verdient. Also ich habe das Spiel jetzt so nebenbei gesehen, glaube ich. Ähm, aber,
1: mhm. <lacht> glaube ich.
0: <lacht> es war so, so verdient, würde ich sagen, auf jeden Fall. In der Höhe weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, da geht man erstmal mit dem 2-0 in die Pause, wo man denkt, okay, da... Ist jetzt eine blöde Situation für Dortmund, aber Dortmund ja. äh, wird besser, kommt gut ins Spiel in der zweiten Halbzeit, finde ich, und hat eigentlich ähm, zumindest so ab der 60. Äh, viele ja, Chancen, aber zumindest auf jeden Fall das Übergewicht in der Frankfurter Hälfte macht das Spiel und in der 71. Durch Hazard äh, gelingt der Anschlusstreffer. Und dann mhm. erst in der 87. Kopfballtor von Bellingham. Und dann kommt natürlich, wie es kommen muss, in der 89. noch Hut mit 3-2 so vom 16er Rand. Ähm,
1: ich glaube, ja, Trab. hat den ersten Saisontor.
0: Ja, Trab kann, glaube ich, bei gar keinem Tor irgendwas machen. Ähm, da ist vor allem beim ersten Tor, also von Hazard, ist Hinteregger, würde ich sagen, der Schuldige, <lacht> wie er da den Ball verliert und dann halt in der Innenverteidigung fehlt. Ähm, ja, beim, beim 3-2, da kann das Musterhut eigentlich, da kann er nicht mehr zum Schuss kommen, im Normalfall. Also da muss irgendjemand Fuß vor und äh, vom 16er Rand in der 90. kannst du dann nicht noch der Hut mhm. einfach frei zum Schuss kommen lassen. Ähm, mhm. Aber ja, Dortmund gewinnt dann sehr umkämpftes und ich würde sagen zusammengefasst ausgeglichenes Spiel.
1: Ja, glücklich, aber im Endeffekt ja. gewonnen. Ähm, natürlich mit 3 2 zu 0 Führung und dann so spät. Ähm, ja, ich kann leider, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen, ähm, aber es klingt alles, was du gesagt hast, sehr gut. Ja, danke, ich, ich auch. Zu, zu den Transfers gibt glaube ich, nichts äh, zu berichten, würde ich sagen, oder? Nee, gibt's
0: Ali Ackmann, glaube ich, <lacht> wechselt von Frankfurt wieder weg, oder wie ist es? Nach Barcelona. Ah, nee, das ist Blanco. Äh, äh,
1: Fabio Blanco. Fabio äh, nach, Blanco nach, nach Dortmund, äh, nach, mein Gott, nach äh, Barcelona. Ja. Zurück. Ach nee, Ali Ackmann ja, wechselt zu Frankfurt. Ey, war der da nicht eigentlich? <lacht> ich glaube, <der lacht> kaum der nicht irgendwie schon und ist da nicht gekommen. Also ist dann halt erst später gekommen oder irgendwie so, keine ja, ich ah, Ahnung. Ja, egal. Der <lacht> ist auf jeden Fall jetzt bei Frankfurt. <lacht> Aber wir wollten eigentlich Fabio Blanco erwähnen, glaube ich, wenn du meinst. Also der nee, zu Barcelona meine, gegangen ist. Frankmann. Echt? Das steht hier halt Aber auch bei Fabio. den Transfers, deswegen habe ich mich gewonnen. Ja, ja, klar. Ja. Aber steht es unter Blanco vielleicht? Ja, ja, dann vielleicht war das ja schon letztes Saison.
0: Na, aber es steht zwischen Inns, der 22 ist, und zwischen Bisek, so. der im Sommer erst wechselt. Naja, gut, aber hier und steht auch. Vielleicht Achter. wechselt er auch erst im Sommer. Egal. Scheißegal.
1: <lacht> Irrelevant. Äh, also, ich wollte Fabio Blanco erwähnen, der ja sich einen, ähm, angeschickt hat, in der ersten Mannschaft spielen zu wollen, das nicht durfte und dann nach Barcelona gegangen ist. Ja. Gut, kann jeder bewerten, wie er das ich, selber möchte. Ehrlich gesagt.
0: Sagen. Hat der überhaupt einen Profi-Einsatz? Also habe ich nie auf dem Feld nee. gesehen bei Frankfurt. Okay.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Dann ist er der richtige ähm, Mann für Barcelona. Wen ich. würde ich auch sagen. <lacht> Genauso würde ich es auch sagen. Wen ich auch nicht äh, auf dem Feld gesehen habe, ist die Hertha äh, mhm. gegen Köln. Also zumindest nicht sinnvoll auf dem Feld gesehen habe. Mein Herzensverein lässt mein Herz bluten, würde ich sagen. So <lacht> Kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Äh, unfassbar schlecht. Es gab Leute, die gesagt haben, war ein okayes Spiel. So, wo hast also, also musst du? Also äh, du Premier League oder so geguckt haben, weil das war, kann nicht bei Hertha gewesen sein. Also zumindest nicht von Hertha. Auf einem Rasen, der einem ja, AK gleicht, äh, verliert Hertha 3 zu 1 in Berlin gegen Köln. Völlig verdient. Auch in der Höhe völlig verdient. Köln hatte noch viel, viel mehr große Möglichkeiten, er hätte da noch vier, fünf 1 gewinnen können und das wäre auch völlig verdient gewesen. Das selbst das Tor von Hertha war ja unfassbar glücklich, dass einfach da keiner hingeht, sozusagen, ja. ähm, von Darida. Man hatte noch eine große Chance durch Marolida, wo er den nach Meier Morgen nach links auf, auf den Säkel legen muss, ja. aber da ist natürlich auch nicht sicher, ob der dann trifft, theoretisch, aber ja. trotzdem wäre das die bessere Chance gewesen. Ähm, oder er macht ihn halt selber. Hm. Im und dann wäre auch das Spiel anders verlaufen, das war, da stand es ja noch 0-0. Im Endeffekt trotzdem hat Hertha unfassbar schlecht gespielt, fand ich. Äh, ja, und Modest trifft wieder natürlich mit dem Kopfball direkt das erste Tor, wo man sagt, genau das muss er verhindern und genau das passiert. Ja. Kurz danach Judah und dann in der 90. Tillmann nach einer versuchten Aktion von Darida, die völlig daneben gegangen ist. Köln gewinnt, zu Recht, mehr kann ich
0: dazu nicht sagen. Ja, und äh, mit Baumgart beschwert sich der zweite Auswärtstrainer in Folge bei Hertha über den Rasen, der wohl wirklich, also zumindest auch schon im Fernsehen saß, eher nach ähm, hier irgendeinem Acker in Brandenburg aus, wo ich sonst die Wochenenden ja. verbringe. <lacht> aber ähm, ist jetzt für ein
1: Bundesligaspiel nicht unbedingt optimal. Ne, optimal. In der Tat nicht. Wird jetzt aber neu verlegt vor dem Spiel gegen Union im Pokal. Ja, ähm, ja ähm, vielleicht sollte man in Berlin vielleicht auch diesen Plastikrasen einführen, der wird zumindest, der bleibt zumindest grün.
0: Ähm, aber mir fällt noch ein, als du es vorhin erwähnt hast mit Augsburg, dass ähm, Pepi ja dann aber auch in so einer Mannschaft wie Augsburg rausstechen könnte, neben eher schwächeren Mitspielern. Ähm, was kommt jetzt? So, so den Eindruck habe ich immer bei Hertha. Also der, oder zumindest auch, ja, besser gesagt, bei, bei Suat Serdar, der, der ja, spielt, spielt immer bei so schlechten Vereinen, wo, wo er dann gut aussieht oder also ist ja halt doch da immer dann der Beste. Also bei Schalke war ja, schon der Fall. Einzige, fand ich, der da halbwegs noch Leistung gezeigt hat. Bei Hertha ist er immer einer der Besten, finde ich, auf dem Feld. Ähm, ich ja. weiß nicht, warum der nicht mal zu einem
1: oberen Mittelfeldklub in der Bundesliga wechselt. Vielleicht hat er ja die Idee, dass das bei Hertha auch der Fall sein wird. Ja. Naja, ähm, ja, Selke, äh, Quatsch, Selke. <lacht> Aufpassen. da natürlich. Äh, der beste Mann auf dem Platz hat, macht einen immer richtig, er ist ein richtig guter Fußballer, das muss man einfach sagen. Ähm, und der macht Bock, sich anzugucken und der, wenn da nicht wäre. Und der geht, ich denke mal, der geht äh, bald, äh, zur Augsburg. Vielleicht im dann. Sommer oder so. Zur zu Augsburg getragen. Und holt die Meisterschaft. Ähm. Und holt die Meisterschaft, genau. Nee, im Endeffekt, Serdar ist einer der Besten, oder der, ist der Beste, den Hertha hat. Hertha hat Piontek jetzt auch abgegeben, der nach Florenz, Leih mit Kaufoption, äh, in Höhe von, glaube ich, 12 Millionen oder 10 Millionen Euro oder irgendwie so. Ähm, ja, mal gucken, was da so passiert. Ähm, aber ich glaube, es war schon richtig, obwohl ich glaube, Piontek ist eigentlich ein guter, bloß er passt halt nicht zu Hertha. Und ähm, ja, werden wir sehen, was passiert. Hertha ist aktuell nicht ganz fähig da sich, also die, auch, auch transfermäßig, was passiert da, da holen sie sich ich meine, wir brauchen Außenspieler und der Transfer, jetzt ein Songer heißt der glaube ich von, von Franz, der Franzose ähm, ist ein interessanter Transfer, nur ist, als ist es auch ein Außenspieler, nur wird, hat, hat er ja gerade einen Kreuzbandriss gehabt so, mhm. ja, weiß ich nicht also so schnell <lacht> hilft der jetzt nicht, würde ich sagen ähm, ja. auch wenn es ein Transfer für die Zukunft ist, hoffe ich echt dass da noch mehr passiert Neben Björkern und möglicherweise auch Zonga. Ähm, ja. Ansonsten gehen wir schnell, wir gehen da weg vom Na, Platz hier. Würde ansonsten
0: sagen. würde ich sagen, kann man noch bei Köln erwähnen, einen sehr schwerwiegenden Abgang aus Kölner Sicht mit äh, Rafa ja. Cicchos. Ähm, mhm. Absoluter Stammspieler bei Köln, hat bis auf zwei Partien hier immer 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Gut, gegen Stuttgart nur 87, aber hat jedes oh. Spiel der Saison gespielt. Ähm, war absolut gesetzt und der wechselt einfach auch aus persönlichen Gründen, glaube ich, er wollte wieder, oder sein Traum war, es hat Baumgart gesagt im Vorgespräch, in den USA zu spielen oder dahin mhm. zu wechseln. Ähm, da hatte man jetzt die Möglichkeit, dann finde ich es auch gut, dass Köln dann sagt, okay, dann kann er, kann er machen, ähm, auch wenn es, glaube ich, für Köln schon wehgetan hat, ihn da hingehen zu lassen. Vor allem jetzt im Winter, hm. mitten in der Saison, ist das nochmal irgendwie schwieriger, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen und ich glaube auch, sehe ich genauso, dass es für ihn, glaube ich, ganz gut ist, aber für Köln natürlich ein bitterer Abgang ist, aber gegen Hertha hat es ja auch so gereicht. Ähm, kommen wir zum letzten Spiel der, des Wochenendes oder das des ich Spieltags. ich nicht gesehen habe, ja. Bochum gegen Wolfsburg, ich habe es mir angeguckt, ähm, und es war wirklich ein langweiliges Spiel, was aber aus Bochumer Sicht jetzt gar nicht so schlimm ist, ähm, würde ich sagen, aus Wolfsburger Sicht schon. Und Bochum hat, muss man schon ein bisschen sagen, jetzt also es wäre ein Unentschiedenes Spiel gewesen, eigentlich wäre es fast ein 0-0-Spiel gewesen. Bochum gewinnt das Spiel im Endeffekt trotzdem durch ein Tor von Pantovic ähm, in der 65. Minute. Und es gab einfach, also was Wolfsburg aktuell hat, also da gibt es kaum wer Weghorst ist ja gefühlt nicht mal mehr auf dem Platz, ähm, da passiert nichts, gibt wenig Chancen, auch aus, äh, aus Wolfsburger Sicht. Das ist echt schwach, was sie Spielen. Und Bochum hat alles reingehauen und hat halt dieses Spiel gewonnen mit 1 zu 0. Und ich glaube sogar mittlerweile, ähm, dass ähm, Kohfeldt, ähm, ein im Krisenduell gegen Hertha am nächsten Spieltag, ähm, am Samstag, ein wichtiges Spiel vor der Brust hat, weil... Also ich kann mir auch vorstellen, andererseits, dass Hertha da gut äh, Beitrag leistet, dass er zumindest am übernächsten Spieltag noch auf der Bank sitzt, aber äh, wenn das nicht so ist, ähm, müssen wir mal muss gucken, was passiert. Also mittlerweile, ich war ja auch ein bisschen Kofeld fan muss ich sagen, vorher, also mittlerweile überhaupt nicht mehr. Wolfsburg spielt ja wirklich grottig, richtig schlecht. Ich glaube, achte Spiel in Folge verloren. Ja. Das ist schon bemerkenswert schwach. Ähm, aber ich würde sagen, zu,
0: wo fällt mir jetzt gerade ein, weil wo du sagst, Trainer und so möglicherweise rausschmiss von unseren Wetten oder unsere, unsere Tipp für den Trainerwechsel hat sich ja immer noch nicht wirklich was getan, auch im Winter, wie wir gedacht haben, dass man dann vielleicht mal einen neuen Schwung reinbringt. Ach so, ähm, ja, ja. Hm. In dem Sinne, du hattest gesagt, Fürth, ne? Mhm. Ähm, ja, ja und Fürth ich hatte ich gesagt, Gladbach das war gesagt.
1: aber. Ja, aber Fürth muss ich sagen, das war ja kurz vor. Also irgendwie drei oder vier Spieltage vor Ende der Rück äh, Hinrunde, hatten wir das ja irgendwie gesagt, und dann mhm. hatte Fürth plötzlich Punkte geholt. Ja. Und ja, ist natürlich dann schwierig, den zu feuern. Und bei Gladbach, ja. der hat die Hamill halt gegen Bayern gewonnen. Aber ich hätte gedacht, dass die im Dings tauschen, ja. ja. Im, im, Im Winter tauschen. Ähm, Bochum hat noch einen ganz interessanten Transfer gemacht mit Luca Dia. Der war ja mal bei, ähm, ich glaube, bei Tottenham hatte der auch mal gespielt. Und den finde ich schon ein Spieler, der schon interessant ist. Ähm, weil der war ja zwischenzeitlich mal bei so über 17 Millionen Marktwert, glaube ich, 15 Millionen Marktwert. Der war von Eindhoven, bei Brighton Hove hat der gespielt. Nicht bei Tottenham, aber bei Brighton Hove in der englischen Liga und kam jetzt für ablösefrei, interessanterweise im Winter. Das ist schon bemerkenswert mhm. nach Bochum. Ja. Äh, hat aber erstmal nur einen Vertrag bis Ende des Jahres unterschrieben. Ja. Mal ähm, ah, gucken. Also finde ich schon einen interessanten ob, Spieler.
0: Ob das funktioniert oder was Längerfristiges dann wird.
1: Genau, ähm, wollte wollt ich nur mal erwähnen, weil er war ja mal schon ein ganz guter Spieler bei PSW Eindhoven und dann eben auch bei Redland Hove, ja. wo er scheinbar halt die funktioniert hat so richtig. Ja, gut. Ich glaube, haben wir es soweit. Ja, ähm, den
0: Spieler des Spieltages, äh, das ist Christopher Ankungu, haben wir schon auserkoren. Ja. Und genau. ich würde sagen, dann kommen wir zur
1: wöchentlichen Aufgabe mal wieder, die... Genau, du die ich mir diese Woche stellst. Genau, also es ist ja so, dass wir in, in, vor Pausen immer nur die Frage beantworten und keine neue stellen, damit wir auch ein bisschen Zeit haben und nicht damit zu beschäftigen, <lacht> was wir trotzdem nicht tun, selbst in der Woche. Trotzdem äh, gibt es für dich die Aufgabe, zum nächsten Wochenende. Und zwar würde ich gerne mal relativ klein gefasst haben, wer genau findest du deiner Meinung nach sind aktuell die drei besten Torhüter der Bundesliga? Okay. Das einfach mal klein gefasst, vielleicht ein bisschen aktuell die drei besten Torhüter der Bundesliga ähm, aufgeschrieben oder diskutiert, weil ich glaube, in der Bundesliga sind eigentlich schon ganz gute Leute dabei.
0: Ja, die aber immer nur ja. einen Marktwert von, weiß ich nicht, 8 Millionen haben. Das finde ich jetzt immer im Vergleich zu Premier League, da ist jeder Torwart, der einmal einen Ball hält, 40 Millionen wert und in der Bundesliga. Ja. Also ich glaube, da hat noch nie ein Torhüter hinter Neuer irgendwie mal geschafft, die 15-Millionen-Marke zu knacken. Castells ähm, ja, in Bestform damals, der weiß ich wie viele Spiele zu null gespielt hat, äh, ist dann so wenig wert. Das finde ich immer krass, wie da die Marktwerte von der Premier League im Vergleich zur Bundesliga völlig überzogen sind.
1: Ja, definitiv, das äh, sehe ich auf jeden Fall ein. Ähm, trotzdem äh, hat die Bundesliga ein paar gute Leute dabei. Ja, Und, absolut. Also die Bundesliga obwohl,
0: würde ich sagen hat mit die besten Torhüter eigentlich so der Welt. Ja,
1: stimmt. Ja, Würde ich auch so sagen, und deswegen finde ich es ganz interessant, wer du, wo du glaubst, wer die drei besten Töchter sind. Ja. Äh, wir können ja, wollen wir einfach mal machen? Oh pass auf, wir machen folgendes: Wir machen mal ohne Neuer, mhm. weil es ist ja obvious. So, also, mhm. lass mal ohne Neu ohne Manuel Neuer machen. Okay, dann, weil, dann fällt mein Platz 6 raus. Echt? Nein, <lacht> okay, <lacht> gut. Ja, Aber dann mit Ulra ein bisschen wieder. <lacht> Mit allen Toyttern, <lacht> abgesehen von Manu Naya. Ja. Okay. Äh, gut, dann kommen wir zum Ende. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Heute ist ja schon Mittwoch. Hm. Ähm, wir so, sehen uns ja ähm, dann am Samstag. Ich
0: äh, hoffe, bis zum Ende gehört, aber ich grüße natürlich noch Marco und äh, Dennis oder mit wem auch immer das äh, Ganze hier gehört wird. Äh, laut ja, eigener ja, übrigens Aussage. Auch von mir. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Marco und Dennis. Kennen wir <lacht> zwar nicht, aber es ist trotzdem schöne Grüße. Laut eigener Aussage ein regelmäßiger Hörer und äh, ich wurde gestern schon gefragt, wann denn endlich die neue Folge kommt. Und oh. äh, hier ist sie.
1: Naja, wissen Sie doch, als, als Hörer wissen sie doch, dass sie immer nach dem letzten Bund nach dem Bundesligaspieltag kommt. Aber gut, gestern war ja die schon. Ja. ja. <lacht> gut. Dann rappen wir es hier ab, würde ich sagen. Ja. Bis zum nächsten Bis Mal. Dennis. ciao, ciao. Ciao.